0: سلام من روشن هستم و این قسمت پنج نافکست تو نافک است کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یووالحراری رو که در اصل به ابری نوشته شده از روی نسخه انگلیسیش براتون ترجمه میکنم هدف اینجا انتقال اطلاعات. و تویی که میتونی با چاقوی دلبه دانش خودت به هر منظوری که می‌خوای برسی. گونه امروزی انسان یا ما هوموسیپینز تنها نژاد روی زمین هستیم. اگه هنوز رنگ پوست و شکل چهره و زبان مادری افراد رو نشونه تفاوت نژادیشون با خودت می‌بینی همینجا بهت بگم که علم ژنتیک باهات موافق نیست. هر انسان امروزی زنده روی زمین متعلق به همون نژادیه که تو ازش اومدی. راستی خبر داری که دانشمندا بعد از شبیهسازی گوسفند زنده سوراخ ها رفتن تا دوباره برشون گردونن و حتی الان دارن رو به دنیا آوردن ها کار میکنند نظر تو چیه؟ کار خوبیه یا نه؟ حالا برگردیم به داستان خودمون. و این قسمت دور زدن ژنوم انسان کلمات به ما کمک کردن تا بتونیم واقعیت‌های خیالی یا ایمیجند ریالیتی رو خلق بکنیم تا انسان‌های غریبه زیادی بتونن خیلی خوب با هم همکاری کنن علاوه بر این از اونجا که همکاری انسان‌ها بر پایه افسانه ها بود میشد با تغییر داستان این افسانه جنس این همکاری رو هم تغییر داد سال 1789، مردم فرانسه یه شبه تصمیم گرفتن تا حاکمیت ملت رو جایگزین حق حاکمیت الهی پادشاه کنن. در نتیجه از زمان انقلاب شناختی، بشر تونسته تا بسته به تغییر نیازهاش به سرعت رفتارش رو بازبینی کنه. اینجوری، ما سیپیانزا تونستیم با استفاده از سرعتی که تکامل فرهنگیمون بهمون میداد از شر کندی تکامل ژنتیکی خلاص شیم و به لحاظ همکاری از همه گونه های انسان و حیوان پیشی بگیریم. اغلب رفتارهای حیوان دیگه از ژنهاشون نشأت نشعت میگیره. در زم دی این ای سر خودم نیست و رفتار حیوانات، تحت تاثیر عوامل محیطی و قلقهای شخصی قرار میگیره. در کل حیوانات دیگه بدون جهش ژنتیکی امکان تغییر اساسی تو رفتارهای اجتماعیشون رو ندارن. مثلا میمونای بونوبو که از فامیدای خیلی نزدیک شامپانزهان معمولا توسط یک گروه از مادهها اداره میشن و اختلاف رده بینشون کمتره. تره. ولی شامپانزههای ماده نتونستن این را از بنوبه ها یاد بگیرن و یه انقلاب فمینیستی را بندازن یا شامپانزای نر نیمدن جمع بشن و نر آلفا را از قدرت بکشن پایین تا همه با هم برابر بشن این اتفاقا همه وابسته به تغییر تو دی این ای شامپانزه هاست به همین دلیل انسان های باستانی هم هیچ انقلابی نکردند. تا جایی که ما میدونیم تغییر الگوهای اجتماعی، اختراعات و سکناگزیدن در اقلیم‌های آب و هوایی جدید نشأت گرفته از جهش ژنتیکی و فشارهای محیطی بوده تا ابتکارات فرهنگی. واسه همینه که صدها هزار سال طول کشید تا این قدم‌ها رو بردارن. دو میلیون سال پیش یه جهش ژنتیکی باعث شد تا گونه جدیدی از انسان به نام هومو ارکتوس پا به وجود بذاره و این همزمان بود با تولید یه فناوری جدید برای ابزار سنگی و تا دو میلیون سال بعد که هیچ جهش ژنتیکی تو دینهشون رخ نداد ابزارهای سنگی هم تغییر نکردند. در عوض از زمان انقلاب شناختی سی پی انزار را, را رفتارشون را تغییر دادند و بدون نیاز به تغییرات محیطی و ژنتیکی این تغییرات را به نسلهای آینده منتقل کردند مثلا کشیش های کاتولیک یا راهبای بودایی رو در نظر بگیر اینا شاید طبقه بالای جوامعشون به حساب بیان اما برخلاف اصلی ترین قانون طبیعت که تنازع بقاس رفتار میکنن و خودخواسته بچه دار نمیشن. شامپانزه آلفا تا اونجا که میتونه با همه ماده ها میخوابه و در نتیجه بیشتر اعضای گروه هم بچه های خودشن. ولی رهبر کاتولیک ها قید بچه و رابطه جنسی رو زده. رهبران کاتولیک نه به خاطر کمبود غذا و نه به خاطر تمایل جنسی و نه جهش ژنتیکی این انتخاب رو کردند. گیریستای کاتولیک قرن هاست که سر پاست ولی نه به خاطر پاست دادن ژن تجرد از یه پاپ به پاپ دیگه بلکه به خاطر دست به دست کردن داستانای کتاب عهد جدید و قوانین شریعت کاتولیک به بیانی دیگه وقتی که الگوهای رفتاری انسانهای اولیه ده ها هزار سال دست نخورده مونده بود هوموسی پینزا در عرض یکی دو دهه نظام اجتماعیشون روابط بینافردیشون، فعالیت های اقتصادیشون و کلی رفتار دیگر رو تغییر دادن. فرض کنید سال 1900 یه نفر تو برلین به دنیا میاد و تا صد سالگی هم عمر میکنه. این آدم بچگیش رو تو امپراتوری ویلهلم دوم، دوران بزرگ رو تو جمهوری ویمار، حکومت نازی رایش سوم و آلمان شرقی کمونیست میگذرونه. دست آخر هم توی آلمان متحد و دموکراتیک میمیره. با وجودی که دینه این آدم تغییر نکرد، تونست پنج نظام کاملا متفاوت اجتماعی سیاسی رو تجربه کنه. این کلید موفقیت ما هاست. تو دعوای تک به تک بین ما و ناندرتالا احتمالا ما کتک میخوریم. ولی تو مقیاس چند صد نفری اونا هیچ شانسی جلوی ما نداشتن. ناندررتال ها میتونستن در مورد ببر و پلنگ به هم خبر بدن، اما در مورد ارواح قبیلشون داستانی نداشتن که تعریف کنن. بدون قابلیت داستان سرایی، نمیتونستن تو تعداد بالا همکاری موثر داشته باشن و نمیتونستن با سرعت تغییر چالش های پیش روشون کنار بیان. با اینکه ما راهی نداریم تا بفهمیم که تو ذهن ناندررتال ها چی میگذشته، ولی شواهد غیر مستقیمی از ظرفیت محدود درکشون در مقایسه با سی ها داریم. بعضی وقتا باستانشناسایی که تو قلب اروپا رو سایت های سی هزار ساله سی کار می به صدف با منشه دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس بر به احتمال قوی این صدف ها از راه های مبادلاتی خیلی دور و توسط گروه های مختلف از سیپینز ها دست به دست به وسط قاره اروپا رسیدند. در حالی که تو سایت های مربوط به نیاندرتال ها، هیچ اثری از تجارت نیست و هر تیمی وسایل خودش رو از مواد محلی تهیه کرده مثال دیگمون جزایر جنوبی اقیانوس آرام هستند. گروه های که تو جزیره نیو که میشه شمال گینه نو زندگی میکردند از یه جور شیشه آتش فشانی به نام ابسیدین برای ساخت ابزار برنده استفاده میکردند که اصلا تو جزیرهشون وجود نداشت و تستای آزمایشگاهی نشون داده که این سنگا رو از یه جزیره دیگه به نام نیو بریتن که 400 کیلومتر اونورتر بود میآوردن یعنی بعضی از اهالی این جزایر دریانوردای ماهری بودن که جزیره به جزیره میرفدن و تجارت می‌کردند. شاید فکر کنی که داد و ستد یه حرکت واقعی و نیازی به بنیاد تخیل نداره اما تنها حیوونی که درگیر تجارت میشه ما ای هستیم و هر شبکه مبادلاتی که ما ازش اطلاع داریم یه داستانی هم داره که اساس اون شبکه رو شکل میده به غریبه ها که نمیشه اعتماد کرد و بدون اعتماد هم که نمیشه تجارت کرد دو نفر غریبه که توی یه جامعه قومی قبیله ای میخوان با هم معامله کنن دست به دامنه که خدای مشترک اجداد ای مشترک یا توتم های حیوانی مشترک میشن تا بتونن به هم اعتماد کنن همین امروز هم شبکه تجارت جهانی روح حساب اعتماد ما به نهادهای اقتصادی ساختگی داره کار میکنه نمونش همین دلار، بانک مرکزی و سمبولهای تجاری مثل گوگل و اپل اگه سیپی انزای عصر حجر میتونستن رو حساب این باورهای مشترک به هم صدف بدن و اوبسیدی هم بگیرن منطقه میتونستن تبادل اطلاعات هم بکنن و شبکه جامعه و ای از دانش رو به وجود بیارن که ناندرتال ها و بقیه انسان های باستانی از اون بی بهره بودن روش شکار کردن هم یکی دیگه از این اختلاف ها رو به ما نشون میده نیاندرتال ها معمولا یا تو گروه های کچیک شکار یا تنهایی از اون طرف سی پیانزا روشهایی رو ساخته بودن که نیاز به همکاری چندین ده نفره یا چند گروه دیگه داشت یه روشی که خوب جواب میداد این بود که یه یلز مثلا اسبای وحشی رو دوره میکردن و میروندنشون سمت یه در دره باریک تا اونجا راحت همه را سلاخی کنن و اگه همه چی طبق نقشه پیش می رفت فقط توی یه بعد از ظهر چندین تن گوشت و پوست و چربی گیرشون میومد اومد که میتونستن یا همونجا همه رو بخورن یا اینکه با خوش کردن دودی کردن یا تو مناطق قطبی با منجمد کردنشون برای بعد نیگهشون دارن باستانشناسا شناسا رو پیدا کردن که سالیانه یه گله کامل به همین روش قصابی می شدن اونا حتی جاهایی رو پیدا کردن که از حصار و موانع طبیعی برای بدام انداختن این حیوان استفاده می میشه تصور کرد که نیاندرتال ها از دیدن اینکه که شکارگاه سنتیشون تبدیل به سلاخونه های شده اصلا راضی نبودن. و اگه ها درگیر هم می شدن، آقبتی بهتر از اون اسبای وحشی پیدا نمیکردند. 50 تا نئاندرتال سنتی هیچ شانسی در برابر 500 تا سیپینز خلاق و همه فنحریف نداشتن. حتی سیپینزا دور اول ازشون شکست می‌خوردن، سری طرح جدید می‌ریختن تا دور بعد پیروز بشن. حالا بیا اتفاقاتی رو که طی انقلاب شناختی افتاد رو مرور کنیم. اول میگیم که چه قابلیتی به دست آوردیم و بعد میگیم که عواقب به این قابلیت چی بود؟ یک، توانایی انتقال حجم بیشتری از اطلاعات در مورد دنیای پیرامون هوموسیپینزا که نتیجه شد برنامه ریزی و انجام اقدامات پیچیده مثل دوری از شیر و پلنگ و شکار گاف میش. دو، توانایی انتقال حجم بیشتری از اطلاعات در مورد روابط اجتماعی سیپینزا که منجر شد به تشکیل گروه هایی تا 150 نفر که بزرگتر و منسجمتر از قبل بودند. سه توانایی انتقال اطلاعات در مورد چیزایی که در واقع وجود ندارند، مثل ارواح قبیله، کشورها، شرکتهایی با مسئولیت محدود و حقوق بشر که در درجه اول باعث امکان همکاری بین تعداد بالایی از غریبه ها رو راهم کرد و در درجه دوم سرعت بالایی به خلق آداب اجتماعی جدید داد تاریخ و زیست چیزی که ما امروز بهش میگیم فرهنگ تشکیل شده از تنوع بیکرانی از واقعیت‌های خیالی ما و گوناگونی حاصل از الگوهای رفتاریمون چیزی هم که امروز بهش میگیم تاریخ در نتیجه تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر و هر روزهیه که تو فرهنگ ها به وجود میاد وقتی که تاریخ استقلال خودش را از زیست شناسی اعلام کرد نقطه ای بود که انقلاب شناختی دیگه شروع شده بود تا زمان وقوع این انقلاب رفتار همه گونه های انسان به دنیای زیست شناسی تعلق داشت که ممکن بعضیا بهش بگن دوران پیشا تاریخی که خیلی تعبیر درستی نیست چون این معنی رو میده که انسانها همون موقعش هم با بقیه حیوونا فرق داشتند. از این انقلاب به این ور بر برای توضیح پیشرفت هوموسیپیانزا، روایت های تاریخی جای نظریه های زیستشناسی رو در درک تعاملات ژنها، ها، و موجودات زنده برای فهمیدن ظهور مسیحیت یا انقلاب فرانسه کافی نیست، اینجاست که نقش بدهستان های ایده ها، تصورات و خیالات به میون میاد. این به معنی مستثنا شدن فرهنگ ما انسان از قوانین بیولوژیکی نیست. توانایی های جسمی، عاطفی و ادراکیمون هنوزم توسط DNA ای ما شکل داده میشن. و ما هنوز از حیوانات به شمار میاییم. جوامع ما از همون اجزای جوامع ها و ها تشکیل شده و هرچی هم که بیشتر این اجزا رو مطالعه میکنیم، تفاوت کمتری بین عواطف، احساسات و وابستگی های خانوادگی خودمون و های دیگه میبینیم. با این وجود، اشتباهی که بیایم و دنبال تفاوتهامون در سطح خانواده یا افراد بگردیم، چون که به طرز شرماوری شبیه شامپانزه تفاوت‌های اساسی زمانی خودشون رو نشون میدن که از مرز 150 نفر میگذریم و وقتی به 1000 یا 2000 نفر میرسیم از این تفاوت ها شگفت زده میشیم اگه بخوایم هزاران شامپانزه رو تو میدون تیانانمن، وال استریت، واتیکان یا مقر سازمان ملل جمع کنیم چه آشفت بازاری میشه؟ پرنتز باز من میگم اگه بخوایم هزاران شامپانزه رو تو نقش جهان اصفهان، شاهگلی تبریز، کوسنگه مشهد یا وسط باغرم شیراز جمع کنیم چه محشر عزمایی به پا میشه؟ پرانتز بسته در عوض ما هومو معمولا خیلی راحت کرور کرور تو همچین جاهای دور هم جمع میشیم و با همدیگه الگوهای منظمی از مراسم آینی، ارتباطات اقتصادی و ساختارهای سیاسی رو میسازیم که هیچ وقت به تنهایی از پسشون بر نمی فرق واقعی بین ما و شامپانزه ها همین لعاب افسانه هاست که تعداد زیادی از افراد خانواده ها و گروه های اجتماعی رو تنگ به هم چسبونده و تبدیلمون کرده به اساتید خلقت درسته ما مهارت دیگه هم لازم داشتیم مثل ساخت ابزار و استفاده از اونا ولی بدون همکاری با بقیه ساختن ابزار اهمیت زیادی پیدا نمی‌کرد. چجوریه که سی هزار سال پیش ما سرنیزههایی از سنگ چخماق داشتیم که می بستیم سر یه تیکه چوب ولی امروز موشک های مجهز به کلاهک هستهی داریم. به لحاظ فیزیولوژیکی ظرفیت ابزارسازی ما از سی هزار سال پیش تا الان پیشرفت قابل توجهی نداشته. شکارچی گرد های قدیم چیر از آلبرت آنشتاین بودند. اما ظرفیت همکاری ما توی گروه های بزرگی که از افراد ناشناس تشکیل شده خیلی بالا رفته. تو دوران باستان یه نفر با کمک و راهنمایی دوستایی دوستای نزدیکش میتونست در عرض چند دقیقه یه سرنیزه از چخماق بسازه. اما امروز طراحی و تولید یک کلاهک هستهی نیاز به همکاری میلیون ها آدم ناشناس از سراسر دنیا داره. بعضی یا کارگرای معدن اورانیوم تو دل زمین هستند. بعضیاشونم هاشونم فیزیکدانه های که فرمولای ریاضی بلند و بالایی رو برای توضیح تعاملات ذرات زیر اتمی می نویسند. حالا بیا رابطه بین بیولوژی و تاریخ رو بعد از انقلاب شناختی با هم یه مروری بکنیم. یک اینکه بیولوژی معالفه اصلی رفتارها و قابلیت های هوم وسی رو مشخص میکنه. دو این میدونی که به سیپیانزا برای بازیشون داده شده خیلی بزرگه و ما میتونیم تنوع عجیب و غریبی از بازی رو این تو داشته باشیم. مخصوصاً با این قابلیت داستان پردازی که بازی رو هر روز پیچیدهتر میکنه و هر نسلی هم که میاد چیچی چی قبلی رو بیشتر میکنه. سه دست آخر برای درک رفتار سی پیانزا باید به توضیح تغییر و تحول تاریخی این رفتارها رو بیاریم چون اگه بخوایم فقط به محدودیت های زیست شناختیمون اشاره کنیم مثل این میمونه که یه گزارشگر ورزشی رادیو رو فرستادیم جام جهانی فوتبال بعد به جایی این که بگه بازیکنه دارن چیکار می‌کنن، فقط از جزئیات زمین و تیر دروازه حرف بزنه. به نظرت اجداد اصره ما چه بازی هایی توی این میدونگاه تاریخ می‌کردند؟ تا جایی که میدونیم مردمی که حدود سی هزار سال پیش اون مجسمه انسان با سر شیر رو از آج تراشیدن همون قابلیت های فیزیکی، عاطفی و فکری رو داشتن که ما داریم. فکر می صبح که از خواب پامو شدن چیکار میکردند؟ و نهار چی میخوردن؟ جوامعشون چه شکلی بوده؟ آیا رابطه های تک همسری و خونواده های داشتن؟ آیا رسم و رسومات، کدهای اخلاقی، مسابقات ورزشی و مناسک مذهبی داشتن؟ تو قسمت بعد نیم نگاهی به پشت پرده این احسار قروم میندازیم؟ تا ببینیم تو هزاره های بین این تحولات ادراکی و انقلاب کشاورزی زندگی به چه شکلی بوده. بازم به آخر یه قسمت دیگه از ناوکس رسیدیم. میخواستم یه تشکر ویژه بکنم از کسایی که تو آیتونز و کاسباکس برای ناوکس نظر نوشتن و بهش امتیاز دادن. همینطور از بچه های تویتر که فعالانه بازخورد میدن تا ایرادای ما کمتر بشه. دمتون گرم. به اینستاگرام ما هم یه سری بزنین نافکست رو من روشن با کمک کریشنا تولید میکنم ممنون از اینکه که هر جا که هستید همچنان به نافکست و بقیه ی پادکست های مستقل ایرانی گوش میکنید سرتون خوش